0: Investičné výnosy uchováva svoju cenu aj v čase krízy. Samotné investovanie do vína je dlhodobá hra, najmä pre solventných investorov. Na Slovensku zatiaľ trh s investičnými vínami nie je veľmi výrazne rozvinutý, ale pomaly sa začína posúvať dopredu. O tom, čo investičné vína sú, ako sa nakupujú. Kto ich spravuje a ako sa s nimi následne obchoduje, sa budem rozprávať s Miroslavom Kučerákovou, GNT wine Holding. Mirka, vítaj v trende. Ďakujem veľmi pekne. Ja som spomenula, že ty si z GNT wine Holding, ale ty spolupracuješ aj s inými spoločnosťami, tak si ťa poďme zatriediť. Uh,
1: nie tak úplne. Uh, v podstate áno, pracujem na viacerých projektoch, ktoré sú zastrošené rôznymi firmami, ale uh, to je iba štruktúralna kozmetická záležitosť. Všetko je to buď oficiálny alebo neoficiálny wine Holding, všetko sú to naše aktivity.
0: Ty si tejto práci dostala?
1: To je veľmi dobrá otázka, ktorú neviem, či mňa úplne stručne povedať. Dostal som sa k nej absolútne náhodou. A ja som v podstate v Genty pracovala ešte popri škole, začínala som niekde úplne dole a v čase, keď som pracovala na projektoch, kde som v podstate vypomáhala, robila som takého quasi juniore, začal náš šéf si zo srandy nakupovať víno, lebo ho to začalo zaujímať a začal si tvoriť nejakú vlastnú zbierku. Čo bol aký cel... rok, prepač. 2014-15, uh-huh, uh-huh. 15 sa to tak začalo už viac rozbiehať. A uh-huh. 15, v podstate som sa až niekedy v roku 2017 som na tom už pracovala aktívne, ale ale 15 začali, začali tieto aktivity riešiť. No a ja som vlastne v rámci tých projektov mi toto nejakým spôsobom prisklo a že som mu začala spravovať tie jeho evidencie, už to nejak nestíhal robiť a zrazu začali k tomu pri, pribúdať ďalšie aktivity uh-huh. a nejak zo dňa na deň proste sme mali zrazu niekoľko 10 miliónov, desiatok miliónov veľký biznis. Môžeme povedať také číslo, ale bajme sa komplexne o celom vínom biznise. A a vlastne ani, ani neviem. Jedného dňa som si po niekoľkých rokoch uvedomila, aký to už je veľký biznis, aká to už je veľká záležitosť Takže, a prischlo mi to. Tým, že som s tým začínala, tak čím ďalej, tým viac sa tých aktivít nabalovalo, všetky išli za mnou a, a zostala som vlastne na tom projekte
0: ja. V akom objeme si začala správovať toto portfólio? Pretože neviem si ani veľmi predstaviť, že kedy už potrebuje človek, ktorý začína investovať do vína, kedy potrebuje osobu, ktorá mu začne správovať Takto.
1: Ja si to novým nepamätám. Už bol veľký na naše pomery, ale nebol nezvládnutelný. Bolo preinvestovaných veľa peňazí, ale nebudeme sa úplne baviť o investičnom portfóliu. Môj šéf začal vlastne s vínom pracovať tak, že ho to zaujímalo, mm. chutilo mu to, chcel to aj o spoznávať komplexne celý víny svet, nie len investičné víno. No, takže on si nevytváral portfólio so zámerom, že sa mu bude zhodnocovať a že to predá, že na tom zarobí. Pokúkoval aj potom to, ako sa, ako, ale to je proces. Ano. Treba sa k tomu prepracovať. Nedá sa kúpiť na sekundárnom alebo terciál, terciárnom trhu víno a očakávať od toho, že, že mi veľmi narastie na hodnote. Skôr chcel ochutnávať. A, a je to s tým vínom tak, že tí bohatí ľudia proste majú záujem o také tie raritné záležitosti, ktoré sa na trhu nachádzajú v malých množstvách alebo je náročné ich zohnať a skôr takéto veci sme kupovali neúplne vo výhodnej cene v danom čase. Takže, takže to portfólio,
0: s ktorým sme začínali, by som úplne nenazývala investičným pod... portfóliom. No, okay. Koľko je ľudí na Slovensku, ktorí investujú do vína v súčasnosti? Dá nemám, sa to nemám
1: takúto štatistiku, nepoznám takéto číslo, viem, že veľa ľudí si to robí skôr individuálne. A sú, je viac ľudí, ktorí vlastne začali aj pracovať s vínom, skôr ako sme pracovali mm-hmm. s vínom my, ktorí majú okolo seba komunitu, ktorá cez nich nakupuje to víno. A koľko z nich ho nakupuje vyslovene so zámerom investície, to znamená, kúpim ho, nechám si ho preskladnené v správnom sklade, v správnej teplote, správnej vlhkosti, predám ho, to sa ne, si netrúfam povedať, myslím si, že tých nebude veľa. Mm-hmm. A skôr si ho ľudia kupujú po možno predávajú medzi svojich známych kamarátov, ale viac ho pijú a nechávajú si ho, ako by, ho, ako by s ním takto obchodovali. Myslím si, že tých, ktorí to robia v zmysle takom, ako to robíme, my je veľmi málo, ak vôbec nejaký.
0: Uh-huh. Ty už teraz všetko toto vieš, tie teploty, rôzne skladovanie, uh-huh. ako, ako to tele a ako dlho ti trvalo, kým sa to celé naučila? Na to treba nejaké kurzy? Alebo stačí mať rad víno? Alebo stačí byť iba si... nejaký mechanický manažér takýchto vecí? Myslím si, že
1: stále veľa neviem. Uh-huh. Je to vážne zvláštne. Pre mňa samotnú, ako som začala sa v tom vínom svete orientovať, bolo absolútne fascinujúce, koľko informácií to ten celý proces obsahuje. A stále sa učíme. Ja si myslím, že je to správne, že sa stále učím a Bolo by zle, keby uh-huh. sme si mysleli, že všetko vieme. A trvalo mi to, v podstate, áno, robím na tom intenzívne dajme tomu, že 5 rokov a stále zistujem nové veci, ale tie prvé dva roky si myslím, že som nebola úplne, bola som mechanický pomocník, nebola som pomocník v zmysle, že by som do toho dávala svoje vlastné mentálne vlohy, pretože som sa naozaj učila, orientovala je to, ale naozaj som na tým trávila veľmi veľa času, to bolo moje také veľmi vorkoholické obdobie, uh-huh. nemala som oddo do a veľmi ma tie veci zaujímali, v podstate ani teraz nemám <laughs> a skôr je to také, taká otázka toho time managementu, ale uh, veľmi ma tie veci Začalo ma to baviť. Naš som sa v tom. Fakt je to tento víno ako celok, je pre mňa obrovská vášeň takže ma zaujímajú všetky informácie o tom. A to je veľmi dôležité, pokiaľ Človek nie je otvorený tomu na seba informácie, tak mu veľmi veľa vecí ujde, ale keď ich má a chce ich príjmať a vie si ich pospájať, tak sa dopracuje k tomu, že vie s tým vínom pracovať aj v takomto kontexte. Čo
0: táto práca reálne obnáša? Ty sedíš v kancelárii alebo si v teréne, alebo ty aj
1: dosť cestuješ? Uh, keď sa berieme o investičnom víne, tak stačí sa sedieť v kancelárii uh-huh. a treba vycestovať za nejakými dodávateľmi, stretnúť sa s nimi. Osobné vzťahy sú alfa, omega. Myslím si, že vo všetkých biznisoch. Takže áno, ale primárne by som sa dala v kancelárii a veľmi veľa času by som trávila za počítačom, keby sme sa bavili len o investičnom víne. Bohužiaľ, to investičné víno momentálne predstavuje menej môjho pracovného času, ako Aha. by som chcela. Uh-huh. Pretože mám aj tie iné aktivity a ja sa vlastne podielam na manažovaní a niektoré veci aj úplne komplexne riadím. Takže uh, moja práca je veľmi rozmanitá, čo je super. Naučila som sa, musela som sa naučiť a robiť veľa vecí, ktoré som predtým nevedela. Uh-huh a takže moja práca obnáša aj prácu v teréne, aj stretávanie sa s ľuďmi, aj sedenie za počítačom aj ochutnávanie vína Čiže gumáky to... vynohrad tiež? Nemám s tým problém. Práve, že som veľmi rada, keď si to môžem takto spestriť a ísť
0: priamo uh, do centra dienia. Uh-huh. Čo tá práca s tým investičným vínom vlastne obnáša? Ako sa takéto víno hľadá? Ako následne sa dostáva do portfólia potom ľudí, ktorí sú ochotní do tohto vína investovať?
1: No, a toto je otázka, ktorá trošku zabrda do takého prezradenia nejakého know-how. Skúsme tak, aby, sa, aby to bolo OK. <laughs> a... Je to individuálne. Myslím si, že každý sa pozera na to investičné víno trochu inak. Uh-huh. Ja sa na neho pozerám v kontekste práve všetkých tých informácií, ktoré som už zozbierala, čo je veľmi dôležité, a v kontexte kontaktov, ktoré sú absolútne najdôležitejšie. Pretože investičné vína sú uh, veľmi často, ak sa nemýlim, tak asi všetky investičné vína, uh, sú, sú vína, ktoré sú produkované v malých množstvách, čo v podstate funguje tam ten základný... Uh, základná rovnice dopytu a ponuky. Čo znamená malé množstvo, aj našom čomto prípade? Uh, sú to to ktoré vyrobia z nejakého úžasného vína, 500, fliaža, uh-huh. to uh-huh. je pre celý svet. Uh, tak že, takže, ja neviem, povieme si príklad, Screaming Eagle začínal, je to na Pevely, v roku 2012, prvý ročník, a dal sa kúpiť len proste cez exkluzívny mailing list, a nikto iný sa k nemu nedostal, bolo produkovaných, tuším, nejakých 500, fliaž, 240 sa išlo do predaja. Hneď vlastne po vypredaní tých vín narastla cena na, ak sa nemýlim, 2000 alebo 2500 dolárov na jednu flašu, pretože to bola extrémne exkluzívna záložitosť. Samozrejme, je za tým nejaký človek, nejaký príbeh. Uh-huh, Všetky títo uh-huh. faktory musia byť splnené, ale uh, zamotala som sa trošku. Uh, ako, ako Ja sa teda k tomu dostávam. No Už poznám trh, viem, kedy sa ktoré veci releaseujú, to znamená, kedy idú do predaja. Ako musí to sledovať alebo či prichádzajú nejaké
0: newsletter alebo ako to funguje Začala vlastne? som
1: v podstate tak, že som pracovala s našimi zahraničnými obchodnými partnermi, ktorí pravidelne proste posielajú nejaké ponuky, ja to sledujem a viem, v ktorom čase sa posielajú ktoré veci. Uh-huh. Začala som sa veľa pýtať. Jasné. A veľa sme aj kupovali, takže som bola pre nich obľúbený, obľúbený obchodný partner. Nemali problém so mnou komunikovať a odpovedať. Na otázky, ktoré možno neboli úplne, trošku som už išla do hĺbky. Uh-huh. A tak som zistila, kedy ktoré veci vychádzajú von. Vedela som, kde sa k nim dá dostať, vedela som, kto má na čo exkluzivitu a začala som sa v podstate zaujímať o tieto veci. Úplne som to, úplne to vyvršilo až tedy, keď som išla osobne do Londýna. Stretla som sa s konkrétnymi ľuďmi, pretože ako hovorím, je to o osobných vzťahoch a pokiaľ si z nejakého nesadnete, je tých vecí málo, oni vedia, že tie veci predajú, zarobia rovnako na každému, komu to predajú. Uh-huh. Takže musia mať za tým aj oni nejaký dôvod, prečo tomu človeku to víno predávajú. Samozrejme je super, keď im robí dobrý biznis, ale sam, pokiaľ si nesedia ľudsky a nie sú sotočení s tým, čo ten človek robí, tak, uh, tak to nerobia. Uh, pre mňa je základná myšlienka za obchodovaní, obchodovaním s vínom. Uh, ja napríklad sa vôbec s tým, keď človek do vína investuje, vytvára si vlastne portfólio, potom ho predáva, ale dané vína nepije. Nemusí to byť presne to isté víno, ale musí to byť človek, ktorý proste sa o tom zaujíma, prechováva tú lásku, a. ten situáš k tomuto a. biznesu. Vie, čo je za tým, je to poľné hospodárstvo, je to tvrdá práca, takže pokiaľ tento človek tento, um, tieto, tieto veci v sebe nemá, tak uh, neuznávam o investovanie do vína, ale pokiaľ človek v víno, víny biznis podporuje, veľa ho kupuje to víno, um,
0: nech sa páči, nech na ňom kúňa aj zarobí. To som sa teda vlastne opýtal, či sa tie vína nakoniec aj pijú, lebo pijú sa. <laughs> pri príležitosti sa píjeme tomu sa, 30 tisícové vína. Keby
1: sa nepýli, tak by tam nevznikal práve ten, ten dopyt z dôsledku nedostupnosti. Uh-huh. Samozrejme, áno, je to aj to malou produkciou, ale keď sa bejme o vínach, ktoré sú, ja neviem, ročník 1998, uh-huh, uh-huh. tak áno, už sa ich veľa vypilo v čase uh-huh. <laughs> a aj to spôsobuje stále nárast ceny. Samozrejme, stále sa o zachovaní, podmienok skladovania, počet ľudí, medzi ktorými to už vlastne, pokiaľ to neopustí jeden sklad, má to obrovskú hodnotu. Flaša vyzerá z roku 1935 ako nová. Uh-huh. To som prehnala, ale áno. <laughs> ale aj to platí. A pokiaľ už vystriedalo niekoľko majiteľov, kde sú zachované stále tie isté podmienky, nemusí to už byť úplne dokonalá. V podstate dá sa kúpiť jedna flaša, raritný ročník, raritné víno, za 3500 a presne tá za 23 000. Je to reálny príbeh? Okay. Je to, iba ako to o tom, je možné, tento rozdiel, ako to tam vzmúka? 3500 oh, librové, eurové, dolárové ne? víno. Uh, není záruka, že keď ho ten majiteľ otvorí, je v 100% kondícii. Môže byť korknuté, môže byť seknuté, uh-huh. môže byť čokoľvek, uh-huh. mohlo byť nesprávne skladované. To 23 tisícové je kupované napríklad priamo z vinerstva. Aj toto robia. Nechávajú si staré ročníky a potom ich vedia predať takýmto spôsobom. Alebo bolo iba u jedného majiteľa celý čas, celý svoj život sa premiestnilo len z vinerstva do jedného skladu a očal celý, celý život neodyšlo. Uh-huh. To sa môže predávať aj v takýchto, takýchto hodnotách.
0: Si ty jediným zástupcom, ktorý chodí obchodovať s týmito partnermi, alebo chodíš aj s, s tými majiteľmi toho portfólia, alebo oni tým pádom musia mať v tebe obrovskú dôveru.
1: <tým> Nie, sú to zanepráznení ľudia, ktorí nemajú na tieto veci čas a, a ich to fascinuje. Aj som dokonca, už mi bolo povedané aj to od jedného človeka, že, že mi závidí, že to robím, že by chcel mať moju prácu, ale <tým> proste na to nemá čas. Ale tak to bol taký polovtip. A, Dôveru. Dôvera sa vytvára časom na základe výsledkov a pokiaľ vidia, že sa tie vína zhodnocujú. Samozrejme, na začiatku to bolo veľké riziko a začínala som so svojím šéfom. A za čo som veľmi vďačná, že som dostala túto príležitosť a ukázalo sa, že, že to funguje. Takže čo je to o tých vzťahoch? My všetci títo ľudia sa venujú biznisu a vedia, že bez rizika nič neexistuje, takže... Mm-hmm. buď ho postupe alebo nie.
0: Dá sa to investovanie do vína k niečomu prirovnať k investícii do niečoho iného, lebo taký like si môže povedať, že to je investícia do potraviny, do nejakého nápoja, ktorý sa vypije. Či to má vôbec význam pre laického odberateľa takéto informácie? Ja by som sa
1: takto na to nepozerala. Je to alternatívna investícia, čiže ja by som to zahrnula medzi alternatívne mm-hmm. investície. Je to možno zvláštne prirovnať k veteránom alebo k drahým šperkom, ale je to absolútne na mieste, pretože... Víno, je tam alkohol, ten udržuje životnosť toho vína. Uh, netreba sa bať, že by sa to víno, samozrejme, môže sa pokaziť, ale to už je vplyv iných faktorov a nemalo by sa pokaziť. Keď sa máme o investičných vínach, sú to fine wine, sú to vína, ktoré dozrievajú časom, ale práve naopak. Čím neskôr ho vypijete, tým lepšie väčšinou. Už samozrejme, netreba to úplne prehnať, lebo to už môže byť zase problém. Ale niektoré vína sa dožijú 100-150 rokov absolútne bez problémov, čo je viac ako priemerný život človeka, takže nemusím sa bať, že si kúpim 40 víno a odložím si ho na 80 mm-hmm, Je to v tomto prípade mm-hmm. absolútne v poriadku. Um, to... Dedia sa
0: takéto vína? Aj sa dedia, určite, uh-huh. že áno. Um, a majú nejakú dobu spotreby, akože, ako normálny produkt mal obchod. Je to
1: trošku, je to také zvláštne v tomto prípade, lebo v podstate tá doba, kedy sa to víno má piť a, pri mladších vínach, ale nemusí to byť ani pri mladších, a môže to byť aj ročný, dajme tomu 2010 teraz, môže nejaký známy hodnotiteľ hodnotiť to víno, prechutnať ho, hodnotiť ho, dať mu nejaké body a určiť obdobie, kedy je najlepšie to víno piť. A keď je to ročník 2010, kudne môže dať začiatok toho, tej správnej doby pitia toho vína v roku 2040, dajme to. Aha, a uh-huh. dať mu životnosť 100 rokov. A, toto je obrovské umenie, obrovský talent týchto ľudí, ktorí to na základe toho prechutnania vedia proste určiť. A človek, ktorý a, trošku o niečo o víne vie, orientuje sa v tomto svete a pozná tých hodnotiteľov a vie, s ktorými sa stotožňuje a či na ich názor dá alebo
0: nie. Uh-huh. Lebo dá sa investovať do v šampanského napríklad, alebo do šumivého vína, lebo to je také zvláštne trocha. Ja si neviem predstaviť, že nejaké bublinkové víno je trvanlivé na niekoľko rokov. Pravé, že
1: vôbec. absolútne naopak. Môžeme vo veľa prípadoch aj väčšiu životnosť, ako práve tike víno. A sú toho príkladom, nádherným, salón Messnil, kruko, Messnil, Kruklode Ambonaj Pruklade, a ktoré sa zhodnocujú nádherne, tie ceny rastú nádherne a tie vína môžeš špiť stovky rokov absolútne bez problémov. A nie, Čiže netreba sa toho vôbec bať. Ale okay. samozrejme, tých šampanských je menej, do ktorých sa oplatí investovať. Ale čo sa týka aj bežných šampanských, tá životnosť toho šampanského, pokiaľ to samozrejme není, Nebudem menovať ale
0: retailová značka, ale keď sa vieme Aj, už o tých exkluzívnejších, tak ó, to má veľmi dlhú životnosť. Keď sme sa naposledy spolu rozprávali, ty si spomínal, že slovenskí vinári mali tento rok výborný rok, čiže budú dobré vína. Takisto vo Francúzsku si hovorila, že to bolo také kadiaké a že ročník bude dobrý. Nebol som, som úplne výborný, nebol
1: som úplne výborný. Opravma, 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 nejak sa myli, povedz, to je. Nebavíme sa o 2021 ako výbornom ročníku, ale my sme spokojní mm-hmm. za naše vynarstva. Nebol dokonali a najideálnejší, aký sme kedy zažili, ale bol ten ročník a, v pohode. A, Francúzsko malo mrazy, boli tam nejaké, neúplne, mm-hmm. je to polnohospodárstvo založito primárne od počasia a o to sa potom odvíja aj ten to predpokladanie tej kvality toho vína, lebo už vieme za dobre my, my, ešte nie za stovky rokov, ale ľudia, ktorí to robia, my sa od nich učíme, á, ktorí á, v tomto smere, eh ktoré pracujú desiatky až stovky rokov, za tie roky, kedy každý rok si prechádza presne týmto istým procesom, už vedia určiť na základe vývoja toho počasia, aký to asi bude ročník, takže... Ešte aj teraz keď je klimatická kríza sa to dá predpokladať. mení sa to, veľmi uh-huh. sa to mení, to je pravda, treba sa prispôsobovať novým uh, okolnostiam, ale uh, dá sa to? pretože sú faktory, ktoré sa opakujú. Vieme, čo nám škodí, čo tomu hrozno škodí. Vieme, čo mu naopak robí dobre. Vieme, mm-hmm. koľko bolo slnka, vieme, aké boli zrážky. A na základe toho sa teda možno nie z skúseností z, 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 z predlhšieho rokov, pretože rovnaký rok predtým ešte nebol, ale vieme povedať, aká asi bude kvalita vína na
0: základe toho, aké boli tie, bolo to počasie. Vieme už teraz povedať, že do akého vína treba investovať z roku 2021? Či ešte potrebujeme nejaký čas na to, alebo odborníci potrebujú nejaký no, čas na to, aby vedeli uh, zhodnotiť tie vína. Takto. Sú vína, kde
1: sa oplatí investovať do daného vína v akomkoľvek ročníku. Uh-huh. Naozaj takéto vína existujú. Um, je ich málo. A samozrejme je po nich veľký dopyt, je veľký problémy tie vína zohnať. Hlavne v správnej cene, aby to teda stále malo ten investičný charakter. A potom tie ostatné vína, neviem to povedať, hmm. nakupujem vína, ktoré nevždy nakupujem práve na základe ročníka v zmysle. Teraz mám rok 2021 a idem kupovať tieto vína z roku 2020. Áno, takto funguje, primár, tak to funguje primárne Bordeaux a tam áno, tam hmm. nemám v podstate na výber. Musím kupovať tento rok, lebo už nekúpim v také dobrej Deška. cene. Takže tam treba trochu zariskovať, alebo proste sa pomílime. a tráfíme vedľa, ale, ale keď sa bavíme napríklad o Burgundsku, um, aj tam niektoré vinárstva takýmto spôsobom fungujú a viem si povedať, či sa mi oplatí, alebo neoplatí kupovať. ale sú vinárstva, a nie je to len Burgundsko, robí to aj, už, už aj niektoré vinárstva v Bordeaux, robia to Champagne. Um, releaseujú v danom roku, alebo teda, púšťajú von do trhu v danom roku vína, niektoré boli vlastne vína z predchádzajúceho ročníka, ale oni si Pozbierajú hrozno, uh, pomiešajú ho v pivnici alebo ho len nechajú tak, ako uh-huh. single odrodu uh, alebo single ročník a, a púšťajú vonku víno v 2021 ročník 2011 a podobne. Takže uh-huh. v podstate si ho nechali vyzrieť u seba a tam už človek keď to nemá prechutnané, ide do rizika, ale stále sú, sú veci, ktoré na základe niektorých faktorov proste vieme zhodnotiť, či to kupovať chceme alebo nechceme.
0: Uh-huh, uh-huh. Sú na Slovensku vinári alebo vinárstva ktoré takéto investičné vina ponúkajú?
1: Uh, Slovenskí vinári veľmi nie. Uh, myslím si, že sa tam časom dopracujeme.
0: Čiže je potenciál na Slovensku? Ja
1: si myslím, že určite potenciál je. Uh, máme náročný trh um, Máme, máme náročných viac faktorov nás a nie sme zaujímaví, nie sme svetový vinársky region. Začíname sa tým spôsobom alebo týmto smerom uberať až teraz na základe práve tých klimatických zmien. A začína sa povrávať aj o našom regióne vo svete, ale ešte veľmi málo stále. Takže z tohto pohľadu nie je celosvetový dopyt po slovenskom víne. A sú vinári, ktorí sú vynikajúci uh-huh. a spôsob, akým k svojej práci pristupujú, ako víno vyrábajú, tomu nasvedčuje, že sa môžu dostať na túto úroveň a taktiež výsledok ich práce, aké majú víne. Je to dlhodobejší proces ešte pred nami, ale zatiaľ, neviem o tom, sú, áno, sú, vínarca, ktoré si to robia same pre seba, odkladajú si vína, predávajú ich za drahšie alebo si ich proste nechajú a potom predávajú niečo ako celok. Robia to, ale nie nie je to pre nás typická záložitosť, je to skôr taká hobby záložitosť, ako by sme sa bavili o serióznom biznise. Dá sa povedať,
0: že celý región Strednej Európy nie je ešte zatiaľ atraktívny pre investora? Vám si investičný vín?
1: Maďarsko istým spôsobom určite môže byť. Maďarsko je svetový vinársky región, tam sa niečo takéto možno deje, ja s tým nepracujem úprimne, nemám v portfóliu žiadne maďarské investičné vína, ale tam by sme sa o tom rozprávať mohli. Ale neviem o tom... Rakúsko má úžasné Rieslingy, Veltliny. Mhm. Je, je možné, ale je to biele víno, nie je to odroda, ktorá má potenciál vyzrievania, takže o investičnom víne sa asi úplne nebavíme.
0: Rozumiem. Ja som v úvode spomínala, že pandémia nejakým spôsobom nepoznačila ten trh s investičným vínom. Je to naozaj tak? Ako to hodnotíš? S no, trh s
1: vínom poznačila určite s veľmi. Investičným. S investičným? S vínom nie je zásadne. O, boli tam nejaké výkyvy, hlavne teda v začiatku pandémie boli nejaké poklesy o, týchto trhov, ale hneď o, sa to spametalo a išlo to hore a drží si to stabilnú rovinu. A práve, čo je veľmi čo nás veľmi teší. Je fakt, neteší ma pandémia, aby to nevyznievalo zle, ani ma neteší absolútne nič s tým spojené. Ale čo je pozitívne v tomto zmysle je, že tým, že sme zostali všetci doma, zostali doma aj tí ľudia, ktorí si tvoria vlastnú zbierku, nakupujú si tie vína, nehávajú si ich, uchovávajú si ich na špeciálne príležitosti alebo uh, ktokoľvek za kokoľvek filozofiou pracuje, a tým, že nemali ľudia možnosť chodiť do reštaurácie po uh-huh. tie drahé vína tam, a zostali doma a začali si piť vína z vlastnej zbierky. A ako nahlás sa všetko uvoľnilo, tak si to pozreli a zistili, že potrebujú zbierku doplniť a začalo sa za vo veľkom predávať. Takže ja skôr zaznamenávam nárast. Aj tie ceny, ako sa vyvíjajú, je niečo až šialené momentálne. <laughs> Čo sa na práve v tom svete investičných
0: vín deje. Vieš po týchto rokoch tvojich skúseností s takýmto vínom povedať, že aké najdražšie víno si
1: Také najdrahšie víno som ochutnala, no, viem určite rozsiať o tom, aké vína prešli môjim portfóliom, mm-hmm. alebo sú v môjom portfóliu, alebo za akými som sa stretla, takýchto pikošek je veľa, sú to veľmi zaujímavé príbehy, ja, si, ja som nepila nejaké extrémne drahé víno. Mm-hmm, ok. Čo ťa na tejto práci najviac fascinuje? Um, fascinuje. Celá ma baví. Pre mňa je víno, musí to byť ovášný, pokiaľ to nie je vášň, ale myslím si, že je to jakékoľvek zamestnanie. Pokiaľ to nerobíme s láskou a nebaví nás to, tak nerobíme dobrú prácu. Takže som rada, že to takto mám. Víno je nádherný produkt, pretože podľa mňa spája ľudí. Malo by to tak byť, malo by to byť tak, že si kúpim vínu, aby som sa opil, ale malo by to byť tak, že si otvoríme dobrú fľašu vína, stretneme sa a je to o tej atmosfére a o tom, čo si z toho vezmem, čo si zapamätám. Tú fľašu si už budeme navždy pamätať na základe toho, pokiaľ mám dobrú skúsenosť, alebo ja neviem, väčšinou pijeme drahšie vína na dovolenkách, pri cestovaní a podobne so zaujímavými ľuďmi. Pamätám si tie všetky vína na základe toho, akú skúsenosť uh-huh. som mala v daný moment. Takže toto je pre mňa veľmi pekné a celkovo ten proces, je to polnohospodárstvo, je to proste láska k prírode, je to nádherný produkt, ktorý z prírody vznikol a je za tým kopec vecí, o ktorých som vedela rozprávať ďalšiu hodinu v zaujímavých príbehov a postrehov, a ktoré, ktoré sa za tým skrývajú. Takže pre mňa je to obrovská vášeň.
0: Ďakujem, že ste o tom prišla porozprávať do trendu. To bola Mirosláva Kučeráková, JNT One Holding. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.